0: Hoje eu moro aqui em Niterói, aqui no mesmo prédio do pastor Moisés, mas as minhas igrejas estão aqui em São Gonçalo, sou pastor do distrito do Barreto. Cheguei aqui agora há pouco, sou casado há quatro anos e meio com a Priscila, que nesse momento está lá botando neném para Por isso que ela não apareceu aqui agora, a gente tem um filho, que é o Caio, que tem um aninho, fez um aninho é, esse último mês, agora é de maio. E relacionamento é sempre um desafio. Temos alguns solteiros aqui, alguns casados, mas eu sempre pergunto isso para a igreja, né? Lidar com pessoas é algo fácil ou é algo difícil? Eu costumo dizer, para a maioria das pessoas, quando eu pergunto, eles falam assim, ah, lidar com as pessoas é difícil. E eu falo assim, ó, lidar com as pessoas não é difícil. Lidar com as pessoas é muito difícil. Lidar com as pessoas é um enorme desafio. E não é só porque o outro é difícil, é porque nós mesmos somos difíceis também. Né? Eu costumo falar que se a gente ficar numa ilha deserta com a gente mesmo, a gente consegue arrumar problema com a gente mesmo, se a gente estiver sozinho. De tão difícil que o ser humano é para conviver. E aí, quando você junta duas pessoas, então, os desafios são enormes. A gente está numa época aqui de dia dos namorados. Então, você vê as propagandas na televisão e tudo que você vê são como nessas fotos aqui: namoro é amor, abraço, lindas fotos, momentos especiais, de alegria, muitos coraçõezinhos e muito love, muito amor. E isso faz parte dos relacionamentos, né? Quem namora, já namorou, quer é casar, sabe que esses momentos especiais eles existem são maravilhosos. Mas você sabe que a vida 2 não é sempre assim, cheia de coraçõezinhos, como você está vendo aqui nessa foto. Muitas vezes o tempo fecha e a vida real parece muito mais com essa foto em alguns momentos do que com as fotos de propaganda do Dia dos Namorados, da Boticário, das lojas de roupa que a gente vê na televisão. Porque a nossa vida, seja com relacionamento entre pai e filhos, entre membros da igreja, entre namorados, marido e mulher, onde tem pessoas tem conflitos. Então, hoje eu não queria falar para vocês muito assim da parte romântica, porque já tem muitos filmes aí de Hollywood para falar dessa parte é, do muito amor, muito love, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre os desafios que é viver a dois. Um, um pouco de maturidade, né? De, de inteligência emocional, a gente consegue aprender a viver nesses relacionamentos. Eu imagino aí que quem não é casado hoje, não está namorando, imagino que alguma vez já tenha namorado. Eu acredito que todos aqui já tenham estado em algum tipo de relacionamento. É, e aí eu pergunto para você, e aí você pode né, responder no seu coração, não precisa se denunciar, né, mas... É, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, que tipo de pessoa é você? Como que você reage quando alguém faz alguma coisa que lhe contraria? Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta? Cada um é um tipo de pessoa nesse sentido. Tem gente que quando alguém faz alguma coisa que a pessoa não gosta, ela fica de mal. Ela não fala nada, ela fica emburrada, ela não quer mais saber, dá desprezo, ela fica de birra. Fica como a gente fazia quando era criança, né fica de mal. Tem gente, quando é contrariado, já faz diferente, é mais ativo e começa a brigar, às vezes gritar, xingar, fica nervoso, quebra coisa, tem gente que quebra coisa, joga celular no chão, joga copo no chão. Tem gente que reage de, de maneiras mais explosivas. Tem gente que, quando é contrariado, alguém faz uma coisa que você não gosta, simplesmente não fala nada, guarda no coração e fica ali morrendo com aquela situação e, e fica ali sofrendo, calado. Existem muitas maneiras né, de você reagir. Mas como é que você reage quando alguém faz alguma coisa que você não gosta? Ou no relacionamento, como que você reage quando alguém faz alguma coisa que ele contraria. A gente, uh, aqui na Bíblia, tem um verbo que eu gosto muito. E aí, esse é o capítulo do amor da Bíblia. 1 Coríntios 13. Você quer saber o que que é amor? Não vai ser lá nos filmes da Netflix, não vai ser né é, na novela. Você quer saber amor? O que que é? Lê Coríntios 13. E Coríntios 13, verso 5 diz assim, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, e olha só o final, não guarda rancor. O amor não guarda rancor. Se eu pudesse, tentando resumir aqui, o que que... 1 Coríntios 13 diz, quando fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, o amor é paciente. Eu resumiria na, na seguinte frase. Amor é dar ao outro o, o que ele precisa e não o que ele merece. E esse é um grande desafio de qualquer relacionamento. É pra solteira, é pra casada, é pra Isso é para solteiro é para casada, é para namorar. Isso é para a vida, lidar com os outros. Amar o outro é dar para o outro aquilo que ele precisa e não o que ele merece. Isso você pode fazer com seu amigo, com seu pai, com o irmãozinho da igreja, com seu colega de trabalho, com a sua namorada. Amor aplicado em qualquer situação. E por que eu falo isso? Porque o amor ele nem sempre é o um mar de rosas. Eu costumo falar para as pessoas que amar não é gostoso. É, você pode pensar, mas como assim amar não é gostoso? Amar é tão... Né? Mas amar não é gostoso. Gostoso é ser amado. A, ser amado é muito gostoso. Ser amado é muito bom. Mas amar é difícil. Porque amar é escolher amar o outro quando ele não merece. Amar é escolher amar o outro quando ele fez alguma coisa ou ela fez alguma coisa que magoou o seu coração. Amar é você tolerar os defeitos do outro. Amar não é gostoso. Amar é o contrário de tudo que a gente é. A gente não gosta dos defeitos dos outros. A gente não quer ter paciência com quem pisa no nosso pé. A gente não quer é, ser tolerante. Amar não é gostoso. Amar, ser amado, é que é gostoso. Mas se nós queremos aprender a amar, a viver em relacionamento... Nós precisamos aprender a dar para o outro aquilo que ele precisa e não o que ele merece. Por que isso? Porque, muitas vezes, a pessoa que está do seu lado não vai merecer o seu amor. Muitas vezes, o que ela vai merecer é que você pague o mal com o mal. É isso que ela merece. Muitas vezes, o que, ela vai, o, que você, o que a outra pessoa vai merecer é que você dê o troco. Mas o nome disso não é amor. O nome disso é vingança. Então a palavra de Deus diz aqui que o amor não não se ressente do mal. Agora, deixa eu só abrir aspas aqui. Eu não estou aqui dizendo que o amor, então, é um relacionamento. Abusivo. Eu estou falando aqui que o amor é para você aguentar com todas as coisas e tolerar todas as coisas né? abusos psicológicos violência verbal, meu Deus me livre, não estou falando isso para você, né? Se você encontra um relacionamento desse, fora em nome de Jesus. Mas estar no relacionamento é saber que a outra pessoa é igualzinha a você, meu amigo. É cheio de defeitos. Hoje no meu culto eu eu reencontrei um verso, na verdade não é um verso, não é Uma citação é, de Ellen White que eu não que eu já tinha lido, mas eu tinha esquecido e eu reencontrei hoje no meu culto esse verso e eu li para minha esposa eu achei fantástico essa fantástica essa citação aqui de Ellen White olha o que que ela diz. se mantivermos em nossa mente os atos injustos e delicados dos outros acima de tudo será impossível amá-los como Cristo nos ama pois há poucas pessoas que ao serem conhecidas mais de perto não revelam traços de caráter hostis. O que, que a Ellen White está dizendo aqui? Ela continua depois da citação, ela está dizendo o seguinte, olha, todo mundo de perto é cheio de defeitos. Todo mundo, quando você conhece um pouquinho melhor, você vai ver que que amar essa pessoa se torna um desafio. E o que, que a Ellen White diz, então? Se esconde na caverna e foge das pessoas? Não, ela diz o seguinte, olha, a gente não tem que ficar lembrando... Que o tempo inteiro dos defeitos dos outros. Senão vai ser impossível amar eles como Cristo ama. E ela usa esse verso para falar sobre a amizade que a gente deveria procurar como amigo. né? E aí serve isso para todos solteiros, né? namorados, que a gente deveria procurar como amigo aqueles que toleram os nossos defeitos. Olha que coisa maravilhosa. E isso também é verdade no relacionamento a dois. Então, você aí que está casado há um ano com a ou há mais do que um ano, como a Tami, o Patrick, ou com quase cinco anos, como eu, ou Mar, você está namorando ou quer namorar, lembra do seguinte, amar nem sempre vai ser gostoso, nem sempre vai ser legal, mas quando a gente aprende a ter paciência com o defeito dos outros, quando a gente aprende a ser tolerante, a gente está refletindo o caráter de Cristo, que esse é o verdadeiro amor. Então, primeira, primeira dica, se, quem sou eu né, para dar dicas de amor aqui, mas a primeira dica que a Bíblia nos dá é o seguinte, tá? é dar ao outro aquilo que ele precisa e não aquilo que ele merece. Então, quando você se sentir tentado a gritar, porque é isso que o outro merece, a dar desprezo, porque você acha que é isso que o outro merece, a ficar de mal, porque você acha que é isso que o outro merece, Peça a Deus para te mostrar como dar aquilo que Ele precisa. E às vezes naquela hora o que Ele precisa é que você vá com paciência, que você fale com amor, que você pague o um mal com bem, como Cristo faz com cada um de nós. Continuando aqui, é, a segunda dica né, que eu queria deixar para vocês, e eu sempre falo isso com a minha esposa, e ela fala comigo, a gente sempre tenta lembrar um ao outro é, em relação a isso. É, e vocês, eu estou, assim, fungando um pouco aqui, vocês vão perceber, mas eu não estou com corona, eu juro para vocês. É porque eu passei muito perfume para minha namorada e eu sou alérgico. E agora eu já sei que vou ficar agora a noite toda espirrando por causa do perfume de namorados. Mas vamos lá. É, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Gente, pelo amor de Deus, se vocês querem ser felizes no relacionamento, em qualquer relacionamento, lembra disso. As pessoas são mais importantes do que as coisas. A maioria das brigas entre as pessoas, a maioria das brigas de casais não são por coisas grandes. Não são por grandes conflitos assim ideológicos ou grandes questões existenciais. Nada disso, né? A maioria das brigas entre as pessoas são por coisas pequenas são por coisas muito simples, são por coisas até bobas. né? E na vida de casado, são essas pequenas coisinhas, por exemplo, né, que se tornam motivo de briga. Porque um deixou a toalha molhada em cima da cama, porque você não tirou o lixo que era para tirar. Ou então você que está namorando porque você jurou que ia me ligar quando saísse do trabalho, que você já saiu do trabalho já faz 30 minutos você não me ligou. E é aquela coisa né? você fica brigando por causa de coisas pequenas. Eu lembro que quando eu, eu comprei o primeiro carro, era um Celtinha, duas portas. Era o sonho da minha vida. Ele feliz da vida dirigindo no meu carro. E aí eu fui iniciar meu ministério na cidade de Itaperuna. Não sei quantos conhecem Itaperuna, mas é muito, muito, muito longe daqui. É tipo, lá no Espírito Santo quase, assim, na fronteira. E aí eu estava ali visitando com a minha esposa as ovelhas do distrito. E aí eu estacionei meu carro junto com a minha esposa e parei o lado dela, né, do lado de uma alta calçada, assim toda chapiscada, enfim. E aí eu abri a porta do meu carro para sair e ela não viu que tinha um muro. E ela abriu a porta do carro com bastante força e ela bateu, né, o carro, a porta do carro, né, no chapisco. E aí na hora a minha primeira reação foi olhar assustado para ela assim. E aí quando ela viu a minha reação ela também olhou para mim tipo assim, ai ah, fiz besteira, né? Só que ela ficou assim, tipo, esperando eu fazer uma grande reclamação, brigar, tipo assim, ixi, agora é falar besteira. né? Mas eu olhei para ela e na hora né, eu só lembrei daquilo que eu falava para ela. Eu olhei para ela e falei, meu bem, pessoas são mais importantes do que as coisas. Fica tranquilo, fica tranquila, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E até hoje, né, quando ela vem, às vezes, ficar chateada de alguma coisa, ah, porque eu já falei, a toalha não é essa é aquela, não sei o que, eu falo, olha, as pessoas são mais importantes do que as coisas, então, eu sou mais importante do que uma toalha, não vai brigar comigo por causa disso. Então, às vezes, a gente perde é, a noção da importância das coisas. Né? Eu tenho uma tia, e a minha tia ela é uma benção, ela é muito ativa. E, por exemplo, chega Natal, ela, ela inventa mil e uma comidas, assim, para para nossa família tem, sei lá, reunindo no Natal sete pessoas, oito pessoas, ela faz comida para vinte pessoas. Só que ela tem um pequeno defeitinho de que, por causa das comidas do Natal, ela arruma confusão com todo mundo em casa tipo assim, chegou na hora da ceia, já está todo mundo chateado com ela, porque ela brigou porque o peru era de um jeito, porque a rabanada não era daquele jeito. Então... E aí eu fico olhando para ela e fico pensando assim, é, às vezes as pessoas têm boas intenções, né, mas elas perdem a, a, as prioridades. Mais importante do que a rabanada e o peru do Natal são as pessoas que vão estar compartilhando a ceia. Então, às vezes a gente briga com as pessoas por causa das coisas. Amigo, você não vai levar as coisas para o céu. Você vai levar as pessoas para o céu. Então, aprenda a cuidar das pessoas. Isso significa que eu não posso reclamar de vez em quando? Que eu não posso falar? Quando deixou a toalha em cima da cama, ou quando prometeu que ia me buscar para a gente sair três horas e chegou cinco horas da tarde? Lógico que a gente pode falar, mas a maneira, a maneira como a gente fala faz muito mais a diferença do que o que a gente fala. Então, eu posso falar numa coisa né, de maneira construtiva, eu posso falar algo de maneira destrutiva. Essa Deus sabedoria, né? Para como falar, mas para que eu venha perder as pessoas, brigar com as pessoas por causa das coisas que são menos importantes, com certeza, e que não vão para o céu junto com a gente. E, por último, a última dica que eu queria falar para vocês é um verso da Bíblia super conhecido, você já ouviu aí vários sermões sobre relacionamento com esse verso, mas eu queria chamar a atenção para você, de você, é, para uma questão que a gente praticamente não fala em relação a isso. Né? Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Você que já assistiu Semana da Família, na sua já assistiu Sem Tabus da Darlene no Novo Tempo enfim você que já ouviu alguma mensagem de família sabe que geralmente né, os pastores fazem várias explicações sobre esse texto dizendo o seguinte olha quando você casar você precisa deixar o seu pai e mãe fisicamente tem que arrumar uma casa você tem que deixar pai e mãe financeiramente você tem que ter um emprego você tem que deixar pai e mãe é, emocionalmente você tem que né resolver os seus conflitos com o seu esposo com a sua esposa sem levar problemas para os seus pais mas existe uma, uma, um aspecto dessa, desse verso aqui que me chama a atenção e que eu tento praticar ele na minha vida. É, todos nós aqui recebemos na nossa família uma herança. Opa, a herança é boa, né? Quem não gostaria de receber uma herança? Eu nunca recebi material. Né? Mas a gente recebe outro tipo de herança. E a herança que a gente recebe é a nossa criação, é a nossa, na verdade, a nossa formação. Quando você sai da sua casa, você para se casar, ou você, mesmo não saindo de casa, você está no relacionamento com outra pessoa, você junto com esse relacionamento você leva ali uma bagagem e essa bagagem é a formação que você recebeu dos seus pais. Nessa bagagem tem várias coisas, tem coisas muito boas por exemplo, pode ter aprendido com seus pais a ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, a ser uma pessoa dedicada nas coisas de Deus, nós que somos cristãos, coisas maravilhosas. Mas pode ser, e quase sempre tem, também muitas coisas nessa bagagem que são muito ruins. Às vezes você foi criado por um pai que não sabia dizer eu te amo, por exemplo. E você tem dificuldade em expressar os seus sentimentos quando você está no relacionamento com alguém. Às vezes, a sua mãe, quando brigava com seu pai, ela ficava de mal sem falar com seu pai, às vezes, o dia inteiro. Mais de um dia você via isso. E hoje, quando alguém te contraria, você, você fica de mal com a pessoa. Às vezes, na sua família, as pessoas resolviam tudo no grito. Tudo era gritando. E quando você vai num relacionamento, você acha que é gritando que você vai resolver as coisas. Eu não sei... Qual é a bagagem que você herdou da sua família? Mas é uma boa reflexão, de repente, para você estar fazendo a seguinte: o que que eu herdei dos meus pais que tem me atrapalhado nos meus relacionamentos? O que que eu estou levando de herança do meu pai, da minha mãe, da minha família de origem que me atrapalha a ser feliz nos meus relacionamentos? Ou você que é casado no meu relacionamento entre marido e mulher. Certamente, se você fizer essa reflexão, você vai encontrar muitas coisas que você vai ver e vai dizer o seguinte, olha, nossa, eu estou falando igualzinha a minha mãe. Nossa, mas eu estou agindo igual meu pai faz. né? E você vai ver que são coisas que nem sempre são muito boas. Mas eu quero dizer para você aquilo que o verso diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa e sua mulher. Então, querido, se tem alguma coisa na sua formação que você herdou do seu pai, da sua mãe, da sua família de origem, que são coisas negativas, que atrapalham você no relacionamento com os amigos, com a família, com a igreja, amigo, deixa pai e mãe. Essa parte você deixa. Leva só aquilo que tem de bom. Só a herança boa. Mas, em nome de Jesus, deixa essas coisas fora. E eu quero dizer para você, talvez você tem, já percebeu que você tem alguns defeitinhos que você recebeu de herança da sua família. Às vezes é uma marca. Todo mundo na família é assim. Né? Se você perceber que você tem esses defeitos, quero dizer uma coisa para você. Não tem defeito que Deus não possa mudar. Você não pode cair naquela naquela história de ah eu sou assim eu vou ficar assim mesmo. Ou então falar aquela frase péssima para o seu cônjuge, Dizer assim, olha, quando você me conheceu, eu já era assim. Então, agora, você me aguenta, né? Do jeito que eu sou. Não. O cristão, ele sempre se esforça para ser uma pessoa melhor. E com a graça de Cristo, todos nós podemos ser pessoas melhores. A graça de Cristo pode transformar qualquer defeito adquirido ou herdado da nossa família. Então, se você é uma pessoa muito irritada, impaciente, ou muito tímida, ou você não sabe expressar seus sentimentos, ou você não sabe lidar com conflitos, peça a Deus, Deus certamente vai te ensinar. Vai te ensinar a viver uma nova vida deixando para trás esses defeitos é herança, né, que talvez você tenha recebido ali da sua da sua família. E é por isso então que deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa. E eu queria então, ah, a gente está muito assim, né? Meio a meio, né? Meio casados aqui, meio solteiros. Mas, enfim, é, quero dar essas dicas aqui para os casados ou namorados. Se você está solteiro, não quero julgar de você, tá bom? Mas você guarda, então, para quando Deus te abençoar com o varão do Senhor, o varão de Deus aí. Primeira dica prática, né? A gente o ser humano reclama muito, a gente reclama o tempo inteiro de tudo. Dificilmente a gente é grato ou reconhece as coisas boas. Então faz o seguinte, aproveita hoje e agradece a pessoa que Deus lhe deu por algo bom que ela fez na sua vida. Então agradece o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada por algo de bom que ele é ou que ele fez por você. Olha, você me traz alegria, muito obrigado por isso. Olha, você é a pessoa que me acalma, me traz paz. Obrigado porque você sempre está comigo nos momentos difíceis. Agradeça, é, não apenas reclame, mas agradeça pelas pelas coisas boas que ela faz e é por você. Né? É, número dois, a gente sempre aponta os defeitos, e isso vale até para os amigos também, você que está solteiro, né? Ah, você é muito chato, você é muito reclamou, você é atrasado, você é isso, você é aquilo. Reconheça as coisas boas. Que tal você, então, lembrar de três qualidades que você admira na pessoa que está aí com você? Se você está solteiro, pode mandar isso para um amigo, para uma amiga especial. Então, manda aí, olha, meu amigo, minha amiga, eu, eu admiro muito você porque você é uma pessoa... Amável, você é uma pessoa para cima, você é uma pessoa inteligente. Agradeça o seu amigo, agradeça a sua, sua esposa. É, reconheça três qualidades né, que ela ou ele tem. E, por último, né, esse a gente não vai poder fazer muito agora, só os casais, mas amar, como eu falei aqui no começo, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Não é fácil porque nós não sabemos amar. Não é mais a nossa tendência. Era a tendência de Adão e Eva, mas a nossa tendência não é amar. A nossa tendência é sermos egoístas. Então, se você quer aprender a amar, você tem que aprender com quem sabe. Você tem que aprender com aquele que não apenas tem amor. Você tem que aprender com aquele que é o amor. Então, se você quer aprender a amar, a melhor maneira é dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu, eu não sei amar, mas eu quero te pedir, coloca o teu amor no meu coração. Porque quando Deus bota o amor dele em nosso coração, a gente aprende a ser mais paciente, a gente aprende a estar mais procurado em dar, a, mais preocupado em dar do que receber, a gente aprende a pagar o mal com o bem, a gente aprende a dar para o outro aquilo que ele precisa, não que ele merece, a gente aprende a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Se a gente pudesse resumir tudo numa coisa só, é, amigo, ore a Deus e peça para Ele botar amor no seu coração porque a verdade é que a gente não sabe amar. Se a gente depender do amor que existe no nosso coração, a gente fracassa. E eu queria terminar contando aqui uma história. Hoje eu fiz um funeral. É, mais um né, dos funerais. Eu fiz vários funerais esse ano. Mas hoje eu fiz um funeral de uma senhora que morreu de câncer. Ela já estava doente já fazia muitos anos. E nos últimos anos, acredito, não sei exatamente quando, mas talvez no último ano, nos últimos dois anos, o seu esposo se separou dela. Ela descobriu que o seu esposo a estava traindo, ela estava adulterando nesse período que ela estava enferma. Então, ela se separou e aí foi uma grande tristeza na família, o filho parou de falar com o pai, enfim, houve uma grande tristeza. É, e, nos últimos, no último mês, a situação dela piorou e ela foi internada é, no Inca, em estágio terminal. Então, o marido, quando percebeu que iria perder a sua esposa, ele caiu em si. E aí ele passou, então, a visitar a esposa no hospital, começou a cuidar da esposa, começou ali a fazer coisas é, para que ela se sentisse bem. E nessa semana ele foi visitá-la, né? ele ficou com ela e, e ele falou o seguinte, meu amor, é, nesse, nessa, nessa sexta-feira nós completamos, vamos completar 38 anos de casado. eu vou trazer um bolo para a gente comemorar aqui no hospital. E ela ficou feliz com isso, né? o marido que havia deixado ela, só que não foi possível eles comemorarem os 38 anos de casado na sexta-feira porque ontem, que foi quinta-feira, ela veio a falecer. E eu vi muitas pessoas tristes naquele né, funeral hoje, mas se tinha alguém que estava ali aflito, era esse marido. E aí, quando colocaram o, o caixão dela ali no local preparado e os funcionários do, do cemitério fecharam com concreto concreto né, aquilo ali, ele não conseguia se consolar e ele chamou todo mundo então para desabafar. E ele falou o seguinte, olha, eu errei com a minha esposa. Eu sei que eu errei. Não pensem que eu não sei o que eu fiz, eu sei que eu errei. Eu sei que eu dei brecha para o diabo na minha vida. Mas eu queria dizer para vocês que eu amei essa mulher, que ela foi tudo para mim, que ela foi especial, que sem ela eu não seria nada do que eu, eu sou. Nós criamos uma família, nós criamos filhos. E eu sei que eu errei mas ela é a mulher da minha vida. E você via que o coração daquele homem estava cheio de desespero, mas estava cheio de remorso pelos erros dele. Ele não pôde comemorar o aniversário de casamento com a esposa porque a esposa morreu. E ali ele teve que fazer aquela declaração de amor toda para uma pessoa que não estava ali para ouvir mais. Ele declarou todo o amor dele para alguém que não podia mais sentir aquele amor. Agora já era tarde demais. Eu sei que Deus perdoa, e Deus certamente o perdoa, e vai dar para ele uma nova chance ao lado de Cristo. Mas que eu e você nós possamos aproveitar a oportunidade de amar, amar todas as pessoas, amar, amar o seu marido, amar a sua namorada, amar os seus amigos, amar a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos da igreja, amarem enquanto a gente é tempo. É tempo. Quando a gente tem tempo. Porque a gente perde muito tempo brigando, muito tempo reclamando, muito tempo nos queixando, mas a vida passa muito rápido. Essa pandemia nos serviu aqui para mostrar que a vida é muito simples. De uma hora para outra, tudo muda. De uma hora para outra, a gente pode perder a pessoa que a gente ama. Então, nesse dia dos namorados... O apelo de Deus para mim e para você é ame mais. Mas não só ame, assim, ah, eu amo, né? Demonstra esse amor. Fala. Faz alguma coisa para demonstrar amor a quem quer que, ser, quem quer que for que esteja né, ao seu lado. Para que quando, de repente, a morte levar alguém que a gente ama, a gente não tenha nenhum pingo de remorso. A gente possa ter certeza que nós amamos ao máximo até o fim, todo o tempo, as pessoas que Deus nos deu. Que Deus esteja abençoando você e um feliz Dia dos Namorados para você, casado, namorado e você solteiro. Para você também um feliz Dia dos Namorados. Eu tava assistindo hoje eu dirigindo e ouvindo a CBN e aí o repórter perguntou para outra assim você tem namorado? E ela falou não eu não tenho namorado hoje eu vou passar o Dia dos Namorados com meu amor próprio. Então para você que vai passar o Dia dos Namorados com o seu amor próprio Feliz dia dos namorados para você também. Deus te ama. E que você possa amar os amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Vou convidar vocês, então, para nós orarmos juntos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse sábado que se inicia. E um sábado que a gente lembra do amor. Né? O mundo comemora o dia dos namorados. E nós aproveitamos essa data para refletir sobre o amor. Queremos aqui pedir uma benção especial por cada um de nós, aqueles que hoje é, estão casados, que o Senhor abençoe a cada casal aqui nessa grande aventura e nesse grande desafio que é o relacionamento a dois, que eles possam, todos nós possamos a cada dia lembrar dos votos que fizemos um dia diante do Senhor e que possamos receber o amor que vem do céu, para que possamos manter esse relacionamento até a eternidade. Aqueles que estão namorando, que o Senhor venha mostrar realmente o caminho a seguir, abençoar os relacionamentos, para que nesse período eles possam perceber qual é o plano do Senhor para sua vida. E queremos também lembrar daqueles que estão solteiros aqui e que creio que a maioria dos solteiros desejam encontrar alguém, então que eles possam buscar esse alguém no Senhor, que possam buscar em ti alguém que realmente tema o Senhor, que venha acrescentar na vida espiritual... E que o Senhor que está preparando já essa pessoa venha enviá-la, e que quando chegar esse momento eles estejam preparados para receber esse presente dos céus. E a todos nós, o Senhor nos ensine a amar. Amar aos irmãos, amar a nossa família, amar as pessoas com quem nós estamos em relacionamento, possamos em qualquer tipo de contato, refletir o amor que vem de Cristo Jesus. Nos aperfeiçoa nesse amor a cada dia, é o que te pedimos, e abençoe Senhor Deus. Uh, os jovens aqui, o pequeno grupo da Igreja Central de Niterói, o pastor Moisés, que esteja guiando esse ministério a cada dia, em nome de Jesus, amém.